0: 唐朝才女于玄机十岁丧父，遇到恩师温庭筠，怎奈情深缘浅，嫁给新科状元为妾，却惨遭抛弃。出家做道姑之后，心血一位乐师，竟招来杀身之祸。于玄基本名鱼幼薇，晚唐时期的四大女诗人之一。他的父亲虽然饱读诗书，但是科举几次均未中榜。而余幼薇出生的时候，让父亲将希望都寄托在了他的身上。他的天赋也在幼时就凸显了出来。他五岁时就能背诵上百首古诗词，领悟的能力也是非常的强。为了让余幼薇接受更好的教育。父母亲将他送到了大诗人白居易的祖籍归县去进行读书，他也没有辜负父母的期望。经过五年的学习，便能够吟诗作对，而在当地也已经是小有名气。可是好景不长，于幼薇十岁的时候，父亲就去世了，留下孤苦无依的母女两个人。母亲带着他搬到了妓女所在的住处，而虽然省钱，但却粗陋不堪。可是为了生活，母亲靠给那些妓女缝补和清洗衣服赚钱度日，而这样的日子对于幼薇来说是阴暗的。但是有束光却照亮了他，那个人就是温庭筠。他听闻长安有一个女师童，便想见一见。一日，温庭筠来到了于幼薇的家，看他小小年纪却长得眉清目秀。他就想试试这个女诗童的才气，便以江岸春柳为题，让她做一首诗。没有想到徐有为一点也不慌张，很快便念出一首诗来：“翠色连荒岸，烟姿入远楼。”他不动声色的将春柳给描写了个遍，而整首诗却没有一个柳字。温庭筠自是惊喜不已。他爱惜这个有才的孩子，便将他收做了徒弟。此后，在温庭筠的指导下，于右薇也是进步飞速。这个老师也是当得非常的称职，不光没有收取学费，还经常接济他们母女俩。日子一天天就这样过去，于右薇渐渐出落得亭亭玉立，对他老师的感情也在慢慢的发生变化。温庭筠又怎会不知徒弟的变化？但是两个人的年龄相差三十岁，还有那不能跨越的人伦之长，他不想耽误余幼薇，于是就借口父母年事已高离开了。但余幼薇却沉溺在这份爱而不得的感情里无法自拔，无奈他只得写诗寄信来表达自己的相思之情。因无法跨越的关系。两年后在相见时，两人亦以师徒的关系相处。一日，温庭筠带着余右薇到崇祯观去散心，正好碰见一群新科进士在那题诗留名。于右薇想到自己满腹才华，却因为女儿身无法求取功名，有心有不甘，便提笔写下了一首诗：“云峰满目放春晴。”尽管诗中道尽了他的心酸与不甘，但是现实的阶级关系并不会因此而改变。不过这首诗却给他带来了一段姻缘。这首诗被当时的新科状元李益记在了心上。通过温庭筠，李益认识了于右威，而这对才子佳人在温庭筠的撮合下走到了一起。于右威和李益也过上了一段神仙眷侣的生活。但是他的命运在这里也开始急转直下。原来李系的家中早已有妻子，而且妻子还是戏出名门，性格彪悍。另外，唐朝的男子如果要纳妾的话，必须要经过妻子的同意才可以。但是李系却并没有告知他的妻子裴氏，所以裴氏还是找上门来，将于幼威是一顿的毒打。迫于压力，李系也休掉了于幼薇，将其送到了咸宜观，并告诉他定有重逢之日。而这个懦弱的男人，在权势的面前选择抛弃了于幼薇，却还给他留了希望。不得不说，于幼薇是不幸的。之后的三年，他都没有等得来李系，而等来的消息却是李系早已携带家眷去外地做官了。幡然醒悟时，他写下了那句流传至今的千古名句：“一求无价宝，难得有新郎。”从此，世上再无于右为，只有女道士于玄机。而他不再是那个憧憬着爱情的于右为，而是挂着诗文、吼叫、招蜂引蝶的淫娃荡妇道姑于玄机。之后的这段时间，他沉迷诗词，专心看书，与那些文人雅客一起探讨着诗词。而道观的门口总是车水马龙，他的诗词被广泛的传颂。虽然名声在外，但是他毫不在意，过得也是四意洒脱。可是就在此时，他却遇到了乐师陈伟。陈伟长相英俊且才情俱佳，互生好感的两个人不久就走到了一起。也正是因为陈伟，于玄机也才失去了生命，酿成一生的悲剧。原来，于玄机有一次去外出参加聚会，怕陈伟找不到他，就让婢女绿俏留下来，告知陈伟他自己的去向。谁知他玩到天黑还没有看到陈伟过来找他，回去一问绿俏才知道啊，这陈伟见他没在，连马都没有下，就直接走了。可是于玄机却怀疑绿俏勾搭上了陈伟，但是绿俏却根本就不承认。气到失去理智的于玄机拿起藤条就朝绿俏的身上打了过去。等到他筋疲力竭的时候，才发现绿俏已经没有了气息。于玄机将绿俏的尸体埋在了后院，可是这纸终究是包不住火的。于玄机最终被官府给抓走了。依唐朝的律法，主人杀奴才，轻则罚款，重则流放，但罪不至死。但是于玄机碰到的却是以酷吏闻名的金兆尹温章。他不仅没有对于玄机手下留情，还对他用了刑，逼着让他承认因嫉妒而杀人，最后判秋后问斩。此时我们已经没有办法去考究这件事情的真实性。但她一介女流，不管是再出名，也无法出现在正史里面，所以有人说此案的争议是颇多的。有人说她是被人诬陷的，也有人说这是为了抹黑她而杜撰出来的。但是不管如何，于玄机的一生是悲惨的。爱而不得，又被抛弃的他，不想依附男人，以诗词之名玩弄情爱，却不曾想自己在男权的社会里，却沦为了情爱的玩物，也实在是令人惋惜。于玄机短暂的一生如流星飞过，但他在历史的天空中留下的这一笔，却是引人深思的。